0: Online cons- consegue-se comprar muitos uh, objetos sexuais e de alguma forma todas aquelas pessoas que tinham vergonha de ir às, às sex shops já o faziam, já, já pediam os seus brinquedos sexuais através dos sites exatamente específicos disso.
1: Agora há um, há, há um uh, mais recente que, que estimula muito diretamente o clitóris.
0: Eu soube isso pela minha sobrinha. Pronto. Foi? <risos> foi. Suga... Digo mais, foi no, no, no dia de Natal, Natal. Natal. Este episódio tem o apoio da Corine de Farm. A tua higiene íntima não é tabu. É de mulher. Visita-nos em corindefarm.pt e descobre o ritual que melhor se adapta a ti.
1: Olá, bem-vindos ao Muito Mais do que Sexo.
0: Este é o primeiro episódio deste podcast, onde vamos falar e refletir sobre as questões do amor e da sexualidade.
1: Eu sou o Bernardo Mendonça, jornalista, um perguntador e escutador profissional, interessado nas matérias do coração e da cama também, e do que nos une e separa uns aos outros.
0: Eu sou a Marta Crawford, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais, e estou aqui para partilhar convosco a minha experiência sobre estas coisas do amor e do sexo.
1: E hoje vamos falar do inevitável, uhum. do raio do bicho, que nos anda a tramar a todos, não é? Solteiros e casados, homens e mulheres. Estamos todos a levar com isto <risos> <risos> e, e, e que boias de salvação um, o que é que, uh, Como é que a gente safa Como é, é que nós nos safamos uh, Masturbação, casamento, divórcio, Marta chamada à (risos) recepção
0: Ora bem, os tempos são difíceis de facto fomos de repente confrontados com esta necessidade de de ficarmos confinados, que é uma chatice porque toda a gente quer liberdade, ninguém quer ficar enclausurado, mas de facto o medo, na altura o medo, o desconhecimento daquilo que era de facto este vírus, fez com que as pessoas conseguissem ficar em casa e tentassem eventualmente enfim, ver a vantagem que isso tinha nesses, nesses primeiros tempos o que é certo é que se nós pensarmos inicialmente que o tempo era curto, de repente aquilo de facto foi muito tempo dentro de casa muito tempo, os casais que eram casais, os casais que tinham filhos, até a escola, todos os os solteiros que não podiam ter relacionamentos com com outras pessoas porque estavam... Uma desgraça, Marta uma
1: desgraça, eu (risos) tenho um amigo que anda a sofrer imenso com isso Ai, o teu amigo
0: o teu amigo, amigo, enfim o teu amigo e todas as pessoas que tiveram essa que andam andam por aí, efetivamente tiveram que de repente ser, enfim, deixaram de ter a possibilidade de fazer exatamente aquilo que faziam anteriormente até aquele momento. Não é? Todas as pessoas deixaram de poder fazer exatamente aquilo que estavam habituados mesmo que de repente até tivessem mais tempo para o outro. Isto sei lá, casais sem filhos ou casais que eventualmente se queixavam muito dessa dificuldade do, do tempo e das horas a que chegavam a casa e o facto de não ter uh, tempo de qualidade para vivenciar a experiência da relação e conversar, uh, namorar, essas coisas todas de repente passaram a ter mais tempo não é?
1: teoricamente é ótimo, alguns casais estão a tirar partido disso, mas há muitos casais que não, muitos claro. solteiros que estão a dar com a cabeça nas paredes <risos> eu não sei
0: se é os casais com filhos e tela escola que batem mais com a cabeça, se são os solteiros não me desprezo os solteiros e as
1: solteiras desta vida uh, Porque isto é difícil. O amor anda também pandémico, algo doente? Eu eu tenho a ideia que sim.
0: Quer dizer, não sei, não não direi dessa forma, porque não podemos pôr tudo dentro do mesmo saco, mas eu acho que as pessoas estão com alguma dificuldade em emparelhar ou ou, de facto encontrar relacionamentos que sejam interessantes no fundo e que os marque e que façam com que as pessoas queiram continuar dentro desse relacionamento. E portanto, não, não é culpa da pandemia. Nós todos sabemos que. Nos últimos anos, não é? O tipo de relacionamento foram-se alterando ao longo do tempo e, portanto, não podemos acusar a pandemia para essa dificuldade, não é? É Fruto do tempo, das redes sociais, da falta de disponibilidade, da falta de encontros entre as pessoas, e efetivamente, se calhar existiram muito mais pessoas a queixar-se dessa dificuldade de encontrar alguém, não é? Alguém que que, que preenchesse de alguma forma. Mas depois, com as
1: máscaras. O distanciamento social, o medo, o stress, a crise económica, estamos aqui com uma panela...
0: É, é complicado. complicado. As pessoas, quer dizer, nós falamos sempre do confinamento, mas depois há confinamentos e confinamentos, não é? Numa situação em que a pessoa tem uma casa confortável, quente, numa situação em que, de facto, o emprego não foi posto em causa, não é? Que, que, economicamente, se mantém sem esse tipo de preocupação, que as pessoas não adoecem tão bem, que, que, no fundo, os seus também estão bem, que não têm esse tipo de preocupação, não está a trabalhar na linha da frente, não tem esse stress diário, obviamente, eu acho que essas pessoas que tinham situações particularmente favoráveis, não sei se foi a maioria porque a maioria não é essa, não é? E portanto houve muita gente a sofrer exatamente pelo facto de ter falta de espaço, estarem todos confinados no mesmo espaço, terem que trabalhar em simultâneo, não é? Muitas vezes havia um espaço comum para as pessoas trabalharem em teletrabalho que não é nada, as pessoas ficam fartas não é? Quer dizer, um casal que passa o dia um sobre o outro, no mau sentido, não é? No sentido de terem que estar a partilhar o mesmo espaço e ao mesmo tempo querer ter privacidade e não conseguir não é? Torna de facto Alguma, Cria alguma ebulição No fundo nas relações E às vezes não é nada fácil não? Marta, Diga uh, Tenho aqui um estudo <risos> uh,
1: que, Intitulado Como o Covid está a afetar as nossas sexualidades uh, Estudo foi publicado No Archives of Sexual Behavior Em agosto uh, Este estudo é baseado nas narrativas dos mídias E diz que, nomeadamente Que houve maior masturbação uh, Utilização de sex toys Pornografia e nomeadamente, nomeadamente na pornografia um, está-se a pesquisar um, o item um, coronavírus porno. Eu, por acaso, fui pesquisar há bocado e fiquei um bocadinho, não sei, baralhado, malta com máscaras uh, É interessante,
0: este aspecto era previsível, ou seja, se as pessoas estão sozinhas... Uh principalmente aquelas que estão sozinhas e não têm par ou não têm um par sexual e evidentemente que tiveram que criar uh, determinada tipo de, 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 enfim de encontrar as suas vias para poder ter algum tipo de satisfação sexual é. a pornografia aumenta não é? já estava em grande ascensão desde que a pornografia em Portugal passou a ser de livre acesso portanto já havia muitas situações em termos de consultório que, em que as pessoas efetivamente estavam viciadas, não quero usar este termo, mas vou usar, no fundo estavam muito ligadas à pornografia e quase que não conseguiam existir sexualmente sem essa essa muleta. E isso muitas vezes até afetava as relações relações entre o o casal, não é? Porque efetivamente havia maior, quer dizer, era mais fácil para quem estava com este vício resolver sozinho e satisfazer sozinho do que ter que estar na relação com outra pessoa, com tudo o que isso implica.
1: Nós estamos um bocadinho viciados. tu, Tu costumas dizer dizer-me quando falamos sobre isto que o imaginário erótico de de muita gente está intoxicado viciado ou enfraquecido em detrimento da, das imagens do porno, não é? As pessoas precisam de imagens é. para se excitarem e não é. conseguem criar na cabeça tão depressa, não é? É muito
0: mais desinteressante uh, o prazer que advém da, da visualização da pornografia uh, do que essa capacidade imagética que nós temos, o um imaginário a fantasia que nós conseguimos criar e a partir daí já a excitação e depois prazer. E, e há muita gente que vai para aqueles scripts da pornografia que são todos muito idênticos quer dizer, não, quer dizer, não é à toa que se calhar mesmo que possam ter impacto uma mulher a visionar um filme pornográfico muitos deles têm um script muito direcionado para, para o público masculino e portanto sem história, sem aquela parte romanceada não quer dizer que todas as mulheres precisem desse romance mas efetivamente as histórias não estão criadas para criar erotismo, excitação é tudo muito, toma lá, dá cá muito
1: performático, não
0: é? performático e muito direcionado, ao, quer dizer aquilo é assim, há sempre penetração os papéis estão, estão ali muito determinados e pouco realistas, de facto quem cresce e os miúdos por exemplo que crescem com este tipo de educação e agora também durante do confinamento, uh, os jovens que de alguma forma se vão satisfazer, satisfazer através da pornografia, masturbando-se uh, porque não têm uh, outra hipótese, efetivamente vão começar a ver demasiado se calhar a pornografia, achar que aquilo é que é, uh, enfim, a cena não é desaprende-se
1: mais do que se aprende com a pornografia. Não, pode-se
0: aprender alguma coisa, mas não, se, quando nós achamos que o mindset e a, e a, e a, e a, e a, a sexualidade é um filme de pornografia, estamos muito mal, não é? Porque a sexualidade é muito mais do que isso e é muito mais interessante, é muito mais erótica, muito mais sensorial. E a pornografia não nos traz isso. Muito mais do que a penetração, não é? E... Ah, muito mais do que a penetração e do obviamente. que a performance,
1: não é? Claro,
0: é a capacidade de estar na relação de sentir da, 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 do corpo, da pele, da, de, de compreender o outro, dar e receber prazer, não é? Aqui uma, uma espécie de um, de um livro Kama Sutra em que a gente passa as páginas todas e faz tudo e é só performance e, e faz coisas óbvias que vêm nos catálogos revistas femininas ou não sei o que, é muito mais do que isso e portanto nesse sentido acho que se desaprende o recurso que falaste aí do recurso de, dos objetos sexuais sim, quer dizer, sempre foi sempre houve esta online consegue-se comprar muitos objetos sexuais e de alguma forma todas aquelas pessoas que tinham vergonha de ir às, às sex shops, já o faziam já, já pediam os seus brinquedos sexuais através de, de enfim, dos sites exatamente específicos disso.
1: Agora há um, há, há um mais recente, que que estimula muito diretamente o clitóris, não é? E e está em voga para
0: Está em voga, e eu soube isso pela minha sobrinha. Foi! Foi. Não
1: frequentas, é isso?
0: Não precisa! São coisas de Não, é é uma coisa que, de facto, agora não sei dizer o nome, olha que mal. Eu eu também estava assim subtilmente
1: a tentar contornar a questão de, não me lembro do nome, mas... Sim,
0: mas no outro dia, de facto, uma conversa familiar. suga,
1: suga, suga... Digo
0: mais, foi na... No, no dia de Natal.
1: E então, ajuda-me, aquilo suga, de alguma maneira, o clitóris. Sim. De uma maneira até sofre,
0: não é? Não experimentei, não é? Mas <risos> não dizem, 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 dizem os meus informadores que é bastante eficaz. Mas pronto, mas isso não substitui uma boa língua nem uma boa mão. Há uns uh, dedos, uh, os, bons, os bons dedos, sim, sim. Sim, a mão tem dedos. A está, tem dedos. Estás de aberto? Sim. Pronto, acontece. <risos> a não ser que pronto, pode acontecer. Não. E fricções várias, não é? Sim, várias, tudo. Mas pronto, mas isso é outro tema que tem a ver com a satisfação sexual e a satisfação feminina e, e e, e vamos falar muito nestes vamos, podcasts. mas sex toys assim. sim é, é natural que tenha crescido não é as pessoas no fundo passaram a fazer as compras todas online e portanto mais uma mais um sex shop mais repolho, ou um quilo de batatas, tomates, está mais batatas ou menos e batatas e um linha. vibrador
1: e um, um sim, claro.
0: e aquelas pessoas estavam sozinhas obviamente não tendo enfim não tendo o outro ou outra para se satisfazer e pronto recorriam a objetos sexuais o que me parece enfim bastante espectável, bastante não é? Neste sentido. Mas houve muitas evoluções, não é? Portanto, as, as relações algumas das relações de casal efetivamente podem ter ficado mais uh, uh, mais em ruptura. eventualmente todas aquelas relações que já que no início da pandemia já havia relacionamentos que, que eventualmente estavam as pessoas zangadas e, e insatisfeitas e de repente foram obrigadas a ficar em casa e portanto tiveram que viver essa zanga, essa mágoa a, esse, esse problema sem ter espaços de manobra para respirar esse e, portanto,
1: desencontro isso, não é e viver um desencontro, desencontro confinados é assim, em casa é, o impacto é maior não é
0: É, tu não tens onde onde fugir não é houve houve muitos casais que eventualmente pediram ajuda durante a pandemia e, e, e fizeram e fizeram pedidos a terapeutas especificamente dentro desta área e nomeadamente relativamente a isso foi feito um estudo que agora saiu até recentemente em que, em que pela professora Patrícia Pascoal para ver como é que foi esta, esta relação, quais foram as alterações e qual foi o impacto de facto no Covid, na forma como as pessoas viveram a sua sexualidade. E, e portanto já tem alguns dados interessantes, é um surgiram que des,
1: disfunções sexuais, não é, com a pandemia? Obviamente as disfunções Aumentaram. estão
0: presas, mas havia aqui uma questão que tinha a ver com a saúde mental, não é? A forma como as pessoas sentiam durante este período foi fundamental, Um não grande é? tema, não é? É um saúde grande mental. tema, a saúde mental é um tema da e pandemia. E está ligada à
1: sexualidade também, ah, porque quem não está tais, bem...
0: Se havia este pânico, este medo, este medo do contágio, não é? Isso, isso fazia com que as pessoas tivessem mudanças de comportamentos, mesmo no, no na, na, mesmo naqueles casais que tinham uh, viviam na mesma casa, preocupações relativamente ao abraço, ao beijo, não é? Uh, vamos nos contaminar? Algum tipo de alteração comportamental dentro da de, dentro da relação?
1: Eu represento aqui os solteiros, tem de ser, não é? Temos de fazer o contraponto Sim. e os solteiros que Tinha o gato, não, não é? se sabem <risos> como, ok, ou, ou não é? Ah, não sabem como, como uh, se resolver, uh, através das aplicações, porque já não há os jantares de amigos uh, uh, o encontro com o outro, as máscaras, enfim, é tudo sim, mais difícil. nós estamos
0: outra vez a falar do, do período de maior confinamento, voltamos, porque, não é? Porque efetivamente voltamos. houve ali um, um abrir de portas e as pessoas arejarem, foram mais para a rua e de facto voltaram a retar alguns comportamentos, ainda com a ameaça do que é que iria acontecer na segunda vaga que já se falava da segunda vaga e da possibilidade de confinar outra vez, e eventualmente e voltarmos e aqui estamos nós.
1: aqui um um dado, uh, os divórcios aumentaram uh, no terceiro trimestre de 2020 uh, que, entre 1 de julho e 30 de setembro houve 3.862 divórcios mais 235 do que no ano anterior uh, um aumento ligeiro mas que marca uma inversão da tendência, não é?
0: Sim, mas não acho que seja significativa e, efetivamente havia muitas histórias que já estavam em desenvolvimento para uma, uma situação de divórcio e, não foi uma coisa imediata mas não isto é, ajudou, não é? Não é? Abriu-se as portas em maio e vamos divorciar no dia seguinte, portanto isto, os processos têm algum tempo até à decisão final sobre o divórcio, mas mas sim, é natural que aquelas situações, como eu disse, que já estavam estavam em rotura e que não houve qualquer tipo de intervenção para recuperar aquele casal, eventualmente as pessoas deixaram de, de... pensar, ter energia até para querer mudar o que quer que fosse, e portanto a opção do divórcio parecia uma, uma boa opção, não é? desde que pudesse, não é? sabemos que havia situações em que os casais até queriam sair e não puderam sair porque de repente estavam confinados e até por, por uma questão de logista, logística familiar, eventualmente. Não é? Doutora Marta, mais
1: uma vez. <risos> e, e, e os casais ou pessoas singulares estão a procurar-te no último ano com razões muito ligadas à pandemia um reflexo do que está a acontecer ou não? O que é que mais, que é que mais Há uh... algumas
0: inquietações por exemplo, como é que a gente vai, nós tivemos muito tempo enfiados em casa não tínhamos relações, mesmo nas aplicações de encontros, não é? As pessoas verbalizaram mais do que efetivamente tiveram os seus datings, não, não era possível e portanto recorreram muito a determinadas formas individuais de ter prazer e isso eventualmente pode criar alguma inquietação quando voltamos a ter uma relação com outra pessoa, não é? Em termos de performance, em termos da ansiedade, será que, será que uh, a ansiedade de voltar a estar com o outro ao, ao mesmo tempo que se tem medo de, 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 do contágio, não é? Como é que a gente lida com isso, não é? Na relação com outra pessoa e eventualmente isso pode trazer algum tipo até de alteração na, da função erétil, da, da, da disfunção, da dificuldade de atingir um orgasmo, enfim, variadas situações que têm a ver, exatamente, que tem a ver com essa ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade é, tem muito impacto na sexualidade. E
1: é, uma, é um dos temas que chegam ao teu consultório recentemente a ansiedade... a ansiedade e a depressão
0: digamos que eu acho que a maior parte eu acho que no, genericamente todas as pessoas que eu vi e não e todas elas deram nota que efetivamente em termos da sua própria se não dizem isto, assim desta forma, a minha saúde mental está alterada, não é mas sentia muito mais ansiedade, dificuldade de gerir o dia a dia e às vezes as coisas pequenas transformavam-se em coisas muito grandes e ao mesmo tempo o sentimento de estarem para baixo, não é? De estar ou com ataques de pânico ou com a situação de sentirem-se tristes e deprimidos e achar que isto nunca mais vai terminar. O facto das atividades desportivas na altura, felizmente depois começaram a ver todas aquelas coisas na internet, de fazer sei lá, pilates, fazer yoga, fazer... Paddle. Paddle paddle não dava muito, mas pronto, mas efetivamente essas aplicações ajudaram muitas pessoas a deixarem de ser tão sedentárias mas imagina aquelas pessoas que que facto, trabalhavam, mas depois tinham uma vida social ativa, uh, cultural ativa, de repente era tudo online, as pessoas e, não saiam de casa. E a angústia onde, está, onde está onde no,
1: no meio de nós e, e, mexe, e, e mexe, mexe. Portanto, e é mexe. esta questão de estar, estarmos mais instáveis emocionalmente uh, interfere, interfere sexualmente.
0: I, não é? Interfere imenso. E mesmo na, na capacidade, no desejo e na capacidade, na afetividade, às vezes pode-se pensar que em momentos de grandes catástrofes as pessoas até se aproximam com medo de, de não perder, a, pronto, de de, de, no fundo de se aproximarem sexualmente intimamente para lutar juntos contra a adversidade uh, ou enfim, ou perpetuar a espécie no sentido até de eventualmente querem ter filhos Mas, Mas pode não
1: acontecer exatamente assim não é? Uh...
0: Não, pois quer dizer, as pode não dar bom sexo
1: muito... pode não dar boa consciência. Se nós
0: voltarmos à questão económica que foi muito importante a questão das casas não estarem preparadas para ter uma família inteira a trabalhar em conjunto os filhos em tela à escola a necessidade que os pais tiveram de facto dar atenção aos filhos e ensiná-los a estar em tela de escola e depois temos a falar dos meninos mais pequenos e daqueles que já são mais autónomos portanto não houve ninguém que, que eu conhecesse que era a nível de consultório que era a nível de amigos que tinham filhos pequenos que não tivessem de alguma forma em colapso com essa gestão essa gestão de ter que estar a trabalhar em simultâneo com a atenção que passaram a ter que dar porque os filhos estavam na escola dentro de casa. E não é? o sexo
1: fica em terceiro, quarto lugar. Claro,
0: obviamente, quer dizer, depois da pessoa fazer uma série de atividades e ter que ir a todos os pontos, obviamente que o cansaço, a vontade é deixem-me de, 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 de dormir, deixem-me de descansar, não é? E, portanto muito e eu acho que as pessoas não conseguiram se organizar de forma a projetar o tempo de confinamento, porque não sabíamos, de forma eventualmente a sair de um de um um aspecto mais funcional e conseguirem também tirar partido desse desse confinamento e desse tempo que podia ser positivo.
1: Não é uma conjuntura para tesões?
0: Pode ser, nós sabemos que há muita gente que disse que foi um espaço e houve muitos casais que me procuraram no sentido de reabilitar a sua relação já que estavam em casa e já que tinham mais tempo e portanto os casais têm que de alguma forma alguma dificuldade em lidar com com as circunstâncias de tantas coisas para fazer e o seu espaço de intimidade.
1: A este propósito vamos então ouvir o Paulo Farinha, jornalista, de duas filhas, de 7 e 8 anos, casado com uma enfermeira, e que partilha aqui um, os desafios de, 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 de um casal um, nesta altura, em que tem que pôr em primeiro lugar muitas outras coisas, o, um, o trabalho, a, a casa e o desejo fica para terceiro plano. Vamos ouvir? Vamos ouvir.
2: Eu sou o Paulo Farinha, tenho 45 anos e sou jornalista. Entre um jornalista freelancer que trabalha sobretudo em casa e que tem em casa uh, o escritório o seu local de trabalho e uma profissional de saúde, em tempos de pandemia, está na cara quem é que iria ficar com as crianças por motivos perfeitamente naturais. Isto é, é, traça logo um, um quadro uh, um, que ajuda a perceber um pouco as coisas. Um, Para além disso, hum, houve o vinho, e o vinho foi uma grande ajuda ao longo destes tempos, tendo em conta este primeiro cenário que eu vos descrevi. Eu tentava não beber durante a primeira fase do confinamento, que durou entre março e o verão, sensivelmente, tentava não beber antes das seis da tarde, mas havia muitas vezes em que eu pensava, já são seis da tarde em qualquer parte do mundo. A intimidade saiu afetada, naturalmente, porque quando estamos em piloto automático e a tratar das coisas que são essenciais, há outras, e o sexo e a intimidade é é, é essencial, mas depois também depende muito das dinâmicas de casal. No nosso caso, isso foi que foi, foi arredado para, para, para segundo plano durante, durante muito tempo. E nem sequer falávamos sobre isso. A partir de certa altura começámos a falar sobre isso, mas durante muito tempo nem sequer falávamos sobre isto. Lá está, estávamos debaixo d'água a tentar manter a máquina em andamento e de vez em quando vínhamos à tona respirar, respirar um bocadinho. Sobretudo agora que as crianças estão novamente em casa, estamos novamente debaixo, debaixo de água, a gerir as coisas no dia-a-dia. Somos muito práticos nisso, mas há outras coisas que são atiradas para o espaço e a questão da intimidade, durante alguns tempos, é tirada para o espaço. A questão da intimidade e a gestão da intimidade, eu diria que tem dias. Há períodos em que me sinto mais carente e em que nos sentimos mais carentes. Por vezes acontece que esses momentos não são síncronos, portanto, não são os mesmos momentos em que isso acontece, mas chega a passar algum tempo até sequer pensar nisso. É curioso que eu por vezes falo com amigos para quem... O desejo e o pulsar sexual e a libido são coisas que os ajudam até a manter... A dinâmica do dia-a-dia é importante e não só tem influência no sexo, como o sexo influencia a dinâmica do dia-a-dia. Uh, e as duas coisas alinham-se, uma, encaixam uma, uma na outra. No nosso caso não é tanto assim e, portanto, é por períodos. Há períodos em que estamos, de facto, mais debaixo d'água de água e, e nem sequer se pensa nisso. e depois há alturas em que penso nisso e me sinto mal por nem sequer ter pensado nisso ou nem sequer ter falado nisso e outras alturas em que conversamos, encolhemos os ombros e e, e seguimos em frente por haver outras coisas tivemos muita fisicalidade reativa não sei se isso existe ou se foi um conceito que eu acabei de inventar perante a necessidade havia essa fisicalidade estou mal, estou carente, então toma lá um abraço os tempos que estamos a viver e estes, estes meses todos que atravessámos uh, provocaram uma alteração nessa procura de, de, de sensualidade e do abraço que muitas vezes acabamos por compensar, não tanto no abraço porque durante muito tempo, e o facto de a Sofia ser profissional de saúde uh, e, e contactar com outras pessoas, acarretava aqui algum receio do contacto e do toque que com crianças pequenas é impossível uh, controlar, até porque elas precisam mas uh, um, a minha mulher chegava e despia-se e, 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 e mudava de roupa e tentava não me em abraços enquanto eu não vou à casa de banho e portanto isso, uh, ultrapassada essa barreira uh, um, ascética, pronto depois retomava-se o, o, o dia-a-dia Mas até entre nós, durante algum tempo, beijávamos-nos menos. Porque, ou ou com beijos mais curtos, que era uma coisa que a mim me fazia, me custava imenso, por, justamente, o bicho anda no ar e, portanto, se eu tiver o bicho, temos que evitar, evitar um pouco isso. Quando isto passar, daqui por uns meses, acho que será preciso fazer uma certa reeducação. Já tivemos outras crises na vida e na relação. As coisas constroem-se em cima de outras, mas é preciso, por vezes, terraplanar o que ficou embaixo, passa a redundância, é preciso criar condições para nova intimidade e para voltar a ter vontade dessa intimidade. E sim, acho que é preciso criar condições para, para isso.
1: Pois é, este caso do, do Paulo Farinha, muitos casais se reconhecem seguramente no Paulo, não é? E, e às vezes é o vinho que o salva e que nos salva, não é? a ah, nossa! Paulo! É, Paulo!
0: É, é, um facto, uh, portanto o Paulo refere no fundo como é que foi uh, esta vivência nestes tempos, não é? Que foi difícil este ajuste, no facto de ele estar supercarregado, no caso dele, com as filhas durante o dia e ter que gerir tudo e quase aquele momento de alívio que era às seis da tarde, que, que ele dizia com graça, não é? Que às seis já eram seis noutros países.
1: Se não era seis da tarde é, em Portugal. Tarde,
0: e, e efetivamente aquele momento em que podia respirar um bocadinho e podia se descontrair porque já estava deixava de estar em, em modo piloto automático. Que ele não disse isto, mas é quase isso, não é? Naquela época, eu tenho que fazer, tenho que fazer coisas, tenho que, tenho que manter isto tudo, a máquina a funcionar, a família a funcionar. E, portanto, ele muito, neste caso, ele disse que ele conheceu algumas pessoas em que conseguiam conjugar a parte da afetividade da sexualidade também com toda esta, esta faceta de ter que. Que, enfim, que, que, que para a máquina a mexer, não é?
1: E há prioridades. E quando é. há, há filhos, há trabalho, há angústia, há stress e há outras coisas para resolver, o desejo, o prazer, a intimidade fica para... Para mais tarde, para me arrumar Eu acho que é?
0: isso, isso não é só fruto do, desta pandemia não é já havia em muitos casais isso que eu há pouco referia no início que essa tendência de não terem tempo e, e muitas vezes chutarem para a última coisa do dia, somente intimidade de intimidade não é? não é à toa que as pessoas procuram ajuda terapêutica e percebem que a sua vida está um bocado sem saborona, não é? É o trabalho é os filhos, é, é as rotinas, é o chegar a casa o jantar depois a caírem, a pestana cair sobre uma série, não é? a televisão no quarto e portanto as pessoas de facto estavam num registro anterior à, à, à pandemia que já também já não era já
1: favorável para que isso. Já
0: não era tão satisfatório em muitas ci- circunstâncias, eu não sei se é o caso do Paulo ou não, mas efetivamente uh, de repente tivemos que usar todos os recursos para resolver uma situação de emergência que era esta e de repente o, o mindset das famílias mudou todo e temos que nos adaptar e de facto houve casais que conseguiram manter esse lado do, da harmonia uh, com, uh, afetiva e tentar tirar a energia desses momentos de intimidade que os casais tinham, outros tiveram mais dificuldade nisso. O
1: Paulo fala de de uma coisa interessante que fala da fisicalidade reativa, ou seja quando estava muito carente procurava o tal abraço, mas que o abraço o beijo era muito normalmente não existia ou era rápido porque enfim porque havia outras mas, coisas. É, é,
0: mas é interessante que o caso do Paulo, pronto, ele é casado com, com, com uma enfermeira e portanto uh, trata doentes, pode não estar na linha da frente, mas havia essa, essa preocupação e portanto ela própria tinha essa preocupação quando chegava à casa. De defesa da
1: sua família, De, é? de defesa
0: da família e, e, mas mesmo pessoas que não se trabalhavam dentro de casa, houve muito essa questão, essa pergunta que era muitas vezes feita, como é que é? Eu recebi muitas mensagens a perguntar, como é que é agora? A gente pode dar, beijar, pode fazer sexo, não é? Houve até uma série de, de artigos que saíram exatamente que não se passava o Covid através do sexo, propriamente dito, Mas eu não conheci era.
1: casais que hum, chegaram a dormir em duas camas, hum, deixaram de fazer sexo durante uns tempos com medo, medo. Com medo. Portanto, não havia ser nenhuma contagiado, situação. De sim. contagiar.
0: Sim, não tinha a ver propriamente com o medo de, de, de estarem em quarentena relativamente não, à não. situação. Estamos a falar do, dos casos em que não existe nenhuma ameaça naquele casal, mas que o medo é tão grande. Que que eles f- fazem de conta que estão em quarentena, dentro da própria casa não vai odiar perecê não é? Uh, e, e portanto, no fundo, o medo foi uma constante, desta a ansiedade que se gerou, não é? O medo de, de, de não só, a, a pessoa deixa de estar preocupada só consigo, também com os outros, não é? Com, com o seu ciclo de amigos e, e de familiares e portanto tudo, e, efetivamente as coisas alteram-se. E o medo quando está instalado, de facto, faz-nos mudar os nossos comportamentos e a nossa forma e até a nossa capacidade de nos aproximarmos do outro. O medo via nos aproximar, mas muitas vezes afasta porque as pessoas não conheciam as características deste vírus, não é? Se eu tocar vou-te contaminar, se tu me tocares vais-me contaminar, quando chegas a casa com a máscara, limpas os pés, pode-se abraçar os cães e os gatos, havia muitas muitas informações contraditórias. Há
1: aqui uma coisa também interessante que o Paulo fala, que é hum, as cicatrizes emocionais que ficam, a relação, como é que se recupera. Depois de, enfim, a pandemia estar tão presente, a relação já não vai estar igual, o casal já não vai estar igual, desaprendeu ou afastou-se e o Paulo generosamente conta aqui que têm que se reaproximar, não é? E é é é um processo que não é imediato.
0: Eu acho que a consciência de que é preciso esse trabalho, esse trabalho, entre aspas, esse, esse esforço de recuperação de uma relação que, por, por circunstâncias que nós já sabemos quais são, fez com que se afastassem, não é? Cada um com mais razão ou menos razão, não interessa onde está a razão, mas que, que, que foi uma coisa que eles, ambos verificam na, na sua própria relação como tantos outros casais, o que é certo é que o primeiro passo é a consciência uh, sobre esse, esse aspecto, ou seja, a consciência de que nós nos afastamos, que nós já não estamos a falar a mesma língua, nós já não temos a intimidade que tínhamos e que temos que mudar isto e para isso temos que fazer um esforço adicional.
1: Estamos um no outro e queremos, uh, e queremos que a relação uh, fique também uh, fisicamente e sexualmente e sensualmente claro, ma- mais, mais Mas mais eu acho que isso
0: não é muito diferente de outros tipos de crises que existem uh, enfim, acho, na, nas, nos relacionamentos que fomos condicionados por um medo exterior mas podia ser perfeitamente uma situação de saúde uma questão de estresse profissional uma questão de, enfim, variadas situações que nos levam muitas vezes a afastar-nos do outro a afastar-nos e, e, e a coisa é devagarinho, é silenciosamente as pessoas vão-se afastando e de repente estão muito afastadas, já não falam de facto a mesma língua, aquele olhar que eu, que eu sabia que era o 33 e que significa, não era as papas era, havia umas papas de 33 que é que estás a falar, das Marta? papas de 33 o que é que eram as papas 33? Faz ver no Google. Uh, <risos> 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 Mas que era... Ou seja, eu já não consigo olhar para ti e perceber exatamente aquilo que a tua expressão quer dizer, não é? Quando as pessoas se afastam isto acontece, mas acontece... Desafinam.
1: o casal desafina, desafina. E, portanto, é preciso voltar desconecta não
0: É, e é, é preciso voltar e muitas vezes é nessas circunstâncias até que procuram ajuda terapêutica porque aquela, aquela coisa de, de ir a um jantar mais romântico um fim de semana sem os filhos ou fazer determinado tipo de coisas, às vezes não é suficiente porque, tal como eu dizia, temos que ir lá atrás às camadas e às coisas que ficaram lá para trás e que nos Modificar, ou que nos magoaram e que temos que falar sobre elas e temos que ultrapassá-las. E, e só se ultrapassa as coisas falando e dialogando.
1: Falando. Às vezes é preciso ajuda e não, não, não há que haver, que haver medo, receio de procurar não. ajuda um, para
0: Sim, e de facto, eu que eu dizia, sim, há pessoas que já tive, durante o confinamento tiveram essa consciência e pediram, não é, aos profissionais desta área ajuda e através dos meios que existiam na altura, não é, as, as video, videoconferências, não, videochamadas, efetivamente, houve a capacidade dos psicoterapeutas de entrarem na, no seio das famílias, dos casais, das pessoas individualmente e poder ajudá-las a, a conviver com, com esta coisa que era a pandemia, não é?
1: E se está a ser tramado uh, lidar, os casais lidarem com esta coisa da pandemia, para os solteiros, retomo, é, 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 é igualmente complicado e difícil de outras maneiras, não é de toda a melhor altura para conhecer novas pessoas, uh, já não temos os jantares com amigos, já não temos discotecas, bares, etc, estamos todos (risos) mais ou menos em casa e e, e, e tudo se trama para o amor, para o desejo, para o sexo. As aplicações de de, de encontros são uma das principais janelas de de portas, de entrada, de saída e o Tinder é uma delas, o Tinder, surpresa, não é?
0: Sim, <risos> é, as várias aplicações várias para eles e elas da vida, não é? E pronto.
1: Tinders, grinders, é, 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 agora o Facebook também já, já, já tem, tem algo.
0: Já tem algo. e outras, não E há é?
1: aqui, o, o Tinder bateu recordes em março do ano passado, claro, 3 milhões de swipes no dia 29 de março. Uh, o humor está certamente digital. Pergunto se, um, se o resultado é... Interessante, se é válido, eu acho que sim, estamos um é, pouco é, lá todos. Eu acho né?
0: que, quer dizer, não, não, as pessoas procuraram, não é? Assim como se calhar aumentou determinado tipo de, de, de comportamentos sexuais mais auto-centrados, não é? Mais de autoestimulação, e, efetivamente esta procura das redes, se calhar, fez com maior intensidade. As pessoas, vão why not, não é? Vamos, mesmo aquelas pessoas que eventualmente tinham algum pudor de usar as, estas aplicações, começaram a utilizar. Não sei se foi genérico, porque a população toda não, não se. há, há muita. Há uma grande parte da população que é Info exclu- excluída, no sentido de saber mexer nas aplicações e, e, e tirar proveito delas. Mas Marta, é?
1: tamos que, tamos, fomos forçados todos a ser um pouco mais Info incluídos, não Tudo é? bem, mas quer dizer, se calhar os, os zooms da vida... Os não, não foram
0: para o Tinder, outros foram no Facebook claro. que já é uma aplicação... É. Que, que, que é o Instagram? Pelas... O que é que é um sim, Instagram, se não uma São aplicação um, que... Exatamente,
1: que tem espaço para o engato?
0: as pessoas começaram e o curioso destas, destas, destas aplicações foi, de repente, não é? as pessoas começaram a comunicar muito mais Ma- mais do é? que
1: marcar encontros mais sexuais do... diretamente Sim, não se dire... é? se
0: antigamente era uma coisa muito rápida para marcar um date não é? sempre com um cariz muito mais orientado para a sexualidade, com um sexo não é? agora a situação uh, acabou por se inverter porque houve mais espaço para as pessoas comunicarem e, e, e de uma forma desenvolverem relações com alguma profundidade coisa que não faziam anteriormente o que é há... interessante há não aqui não é? uma
1: coisa engraçada, é outro estudo este de, 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 de geneva na Suíça, divulgado na revista Plows One, que conclui que muitas vezes as pessoas atrás de um simples swipe, aquela coisa de lançar a pessoa para a esquerda esquerda ou para para a direita, conforme nos interesse ou ou não, não. dizem aqui que as pessoas que, que, que fazem esse swipe ambicionam relações até mais duradouras, o que talvez o paradigma... das redes de engates, redes de de encontros, mudou. Sim, eventualmente
0: eu acho que eu conheço muitos casais que se formaram no Tinder e noutras aplicações. E que foram
1: ter a tua tua consulta. Sim,
0: por razões variadas que podem não ser a ver com a sexualidade, não é? Porque porque as pessoas se calhar têm este tipo de de, as pessoas estão não não vivem ali ao lado as pessoas não se encontram logo, quer dizer tendencialmente no no Tinder há ali uma área de residência em que as pessoas, efetivamente, vão conhecer pessoas da sua área de residência, supostamente, não vão conhecer na China. Este
1: estudo, por acaso, <risos> uh, o mesmo estudo diz que uh, abriu uh, as relações, uh, passaram a, 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 a cri- Começou a criar-se ligações com mais distância, precisamente porque... Porque porque
0: as aplicações foram obrigadas a abrir o leque da sua área de residência, não é? Portanto, as pessoas começaram... Porquê? E porque havia espaço para conversação, ou seja, aquilo que eram conversas que não eram... eram muito, muito diretos ao assunto, passou a haver espaço de manobra e tempo para as pessoas desenvolverem relações com maior profundidade com, com, com as suas escolhas, os seus mates e eventualmente isso criou um novo estilo de relacionamento que anteriormente era muito direcionado para o sexo, havia química, não havia, podia haver uma, uma repetição ou não, mas agora as pessoas já vão, ou seja, as pessoas que comunicaram durante o puro confinamento e que não se puderam encontrar e que chutaram isso para mais para a frente, eventualmente quando chegaram lá já tinham um conhecimento de outra pessoa muito mais profundo e muito mais, enfim, se calhar um Um jogo, uma picardia um bocadinho diferente daquilo que que acontecia anteriormente. Muito mais do que
1: sexo, não é? (risos) Que belo podcast. Mas de facto
0: as aplicações, as pessoas recorreram muito mais a isso, e, efetivamente, também houve muitos sítios, muitas orientações, até de governos pelo mundo inteiro, que diziam: masturbem-se, vejam pornografia, fiquem em casa nas aplicações, portanto, até é engraçado ver esta mudança comportamental, às vezes, tipo. em vários países isso aconteceu, mas ou cá, seja... Cá, António Costa, ah, não, cá, não comunicou
1: à população, masturbem-se, em Não, mas houve casa, algumas não. orientações é, e passem, passem,
0: passem, passem a, a fazê-los sozinhos, a, enfim, a, a centrarem-se em vocês, porque não se podem relacionar. E como é que a gente resolve isto? Como é que, é, como é que a gente resolve as questões da saúde sexual, a, da saúde reprodutiva, que isso também é uma questão muito importante para esta fase, que é efetivamente, houve então no caso das situações de minoria ou de, de populações mais o acesso às consultas de planeamento familiar, às questões da interrupção voluntária da gravidez às consultas habituais de saúde sexual isso tudo obviamente teve um bocadinho em stand-by durante estes períodos em em determinados países ainda mais do que noutros, mas houve aqui uma desorganização muito grande daqueles que eram os mais desfavorecidos obviamente tiveram situações muito mais complicadas que que todos os outros que não estavam nessa posição e portanto isto de facto mexeu com todos, mexeu e com todas, todos é? e mexeu
1: com uma, mexeu com todas <risos> <risos> é, é, <risos> E é, estamos todos a sofrer com isto. Em relação às redes sociais e em relação a, a estas aplicações de, de, de engates, há muita gente que não que não se adapta a isto, não é? E que e que isto é não, sou, não traz eu, eu, nada de novo. Não, não
0: deixai-me fazer uma confissão. Eu, eu nunca utilizei. Não sei utilizar, e portanto, quando há determinadas terminologias. Não, não, não usei, não é? Não, não usei. Nunca fizeste
1: um swipe na vida. <risos> não, Como é que não. tu engatavas, Marta?
0: Não, eu sou muito mais de pele.
1: De pele, mas de o que? De pele, de contacto. Mas visual. eras de olhar, tu eras de.
0: Não, não vamos entrar por aí. Bem, uh, adiante, <risos> o que eu quero dizer com isto é que, apesar de não ser, não utilizar, não é? O que eu quero dizer é que, efetivamente, percebo. E, e acho ótimo uh, que as pessoas tenham este acesso e esta ferramenta para efetivamente chegar à, à outra pessoa.
1: Pode é ser uma amassada às vezes e pronto. Uma é, maçada,
0: é, pois. É, mas maçada de peixe, de certeza.
1: Uma maçada de peixe tem, tem jeito para isso.
0: A maçada de peixe, peixe tem esse
1: jeito. Não tenho jeito para amassada de peixe. Uh, temos o testemunho da Rita Gouveia, uh, de 37 anos, que não nos vai falar de maçada de peixe, mas fala-nos sim da maçada, que às vezes o Tinder é. A Rita é solteira, é licenciada em Psicologia, investigadora na área da Sociologia da Família e aqui fala... Dos desafios nestes tempos, sendo solteira e às vezes estando ligada às aplicações, outras vezes não estando, e e os receios os receios de conhecer novas pessoas e de não se contagiar e contagiar outras pessoas à sua volta. E o desejo às vezes fica comprometido e a liberdade sexual fica comprometida. Vamos ouvir então a a Rita.
3: A questão da vida amorosa e sexual foi afetada e, e, e sobremaneira. Se calhar não tanto em termos, no final de contas, de mais ou menos desejo, ou, ou uma maior ou menor frequência, mas nos moldes em que ela acontece e os dilemas que se me puseram. Uma das principais coisas foi a questão de... Eu sempre fui uma pessoa que prezou muito a minha liberdade sexual. E, de repente, isto regula o meu comportamento sexual e impõe limites ao meu desejo, à contenção do pelo menos do desejo, ou às formas mais espontâneas de, de satisfazer esse, esse desejo. A questão do risco, da incerteza, o receio, fez com que essa espontaneidade, quer no dating, quer depois na, no envolvimento uh, sexual, no toque, Fosse apresentar outros contornos e não fosse tão imediato, mas mais ponderado do que era antigamente. Por exemplo, a questão não só de pensar, ok, eu quero envolver-me com determinada pessoa, a partir do momento em que estás fora de um enquadramento de compromisso ou de exclusividade, tens de pensar o que é que eu posso perguntar àquela pessoa. Nem precisa de ser se ele está com outras pessoas, porque isso até é uma coisa que, implicitamente ou explicitamente, se estás numa, numa relação não exclusiva, nem, nem sequer é a é questão. Mas, até se, não sei, quando estás com os teus amigos, estás sem máscara? Tens ido visitar. Estás, quer dizer, uma pessoa começa a pensar, vou fazer um questionário e a perguntar: olha, estás na linha da frente? És médico? És enfermeiro? És do grupo de risco? Quer dizer, há uma série de coisas. Que começas a ter de ponderar. Eu acho que nunca me senti tão frustrada <risos> por ir a um date. Para já o date foi ao ar livre. Isso logo, tem, olha, vai ter de ser ao ar livre. Depois, de máscara, pronto, mas sendo ao ar livre sempre dava para ver mais alguma coisa do que os meus olhos. <risos> pronto, e, e por acaso houve uma química imediata e que, se calhar, noutra altura, teríamos nos beijado, e não aconteceu. E eu tive de explicar à pessoa, olha, não é porque não sou interessada, nem porque, me apetece, porque não, não é por falta de desejo, mas porque eu vou ver os meus pais, e eu já estou há 10 dias a fazer quarentena, e não é agora, por causa de um beijo que vou pôr tudo em risco. Ou seja, isso também obriga a uma série de dilemas e uma contenção do desejo, que é horrível, eu nunca me senti tão espartilhada nesse nesse sentido como nessa situação. É verdade que, de alguma forma, o risco de nos envolvermos sexualmente, apesar do contexto, também traz, claro, a alquimia da da impossibilidade, do próprio thrill, que que torna as coisas também mais excitantes. eu sinto que tive mais resistência a conhecer pessoas novas e, portanto, as pessoas com quem eu já ia estando in and out continuei a estar mais com essas pessoas com quem eu já estava que já conhecia que já tinha mais uma ideia quer da sua personalidade, quer dos seus hábitos e portanto se calhar relações que entretanto seriam mais efêmeras e que teriam se desvanecido se calhar prolongaram-se mais no tempo e se calhar algumas delas desenvolveram para um outro nível de ligação não só sexual mas emocional também pela partilha das ansiedades desta situação, pelos medos que fez, se calhar, ver outras dimensões de uma pessoa com quem já tinhas um dito amigo colorido e que, se calhar, tinhas uma ligação mais sexual e que acabaste por ver outras dimensões que, às vezes, te fizeram apaixonar mais ou também desligar mais daquela pessoa. Eu não sinto que... Passei a fazer mais sexting, ou que passei a consumir mais pornografia, ou que me masturbo mais. Portanto, acho que nesse sentido, em termos de, das práticas em si, da diversificação das práticas, eu não sinto diferença. O que eu sinto é na minha tomada de decisão. O tocar, o poder beijar, o... Eu acho que isso vai ser mais valorizado e penso que vai haver uma espécie de compensação de tudo o que foi privado ao longo destes tempos por outro, às vezes sinto-me inclinada a pensar que que houve uma reeducação do corpo que houve uma reeducação do afeto, do toque, do desejo e também não acredito que mude assim que que de repente se deseduque porque o corpo esteve lá
1: Bom, no caso da Rita não há falta de desejo, mas há novos limites que surgiram ao seu desejo e à espontaneidade da sua sexualidade, Sim, não é? é
0: muito interessante. Ou seja, no fundo ela não sente alterações, não é? A vida dela continuou. A grande preocupação é, mais uma vez, aquela relação entre o que eu posso fazer, não é? Os limites do que eu podia fazer anteriormente. Portanto, eu era livre para ser espontânea em qualquer circunstância e fazia o que me vinha na, na, na real gana. Dormia
1: Desde... com quem queria. E, e...
0: e neste momento tenho preocupação porque se, se eu vou estar com outras pessoas de quem quer proteger, então eu prefiro não ter o tal beijo a, 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 enfim, a... a poder pôr em risco as pessoas como que são queridas e especiais e Pensar bastante, duas vezes é, duas pensar vezes. duas
1: e vezes, isso, isso limita no desejo, na, na espontaneidade da sexualidade Quer dizer, é?
0: Ela depois na prática parece-me que o seu desejo não foi alterado na, 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 na... enfim, naquilo que lhe foi acontecendo ao longo do tempo, não é? Mas, mas acabou por, de alguma forma em vez de investir em novos relacionamentos dessa forma espontânea livre, acabou por recorrer a outros, outros relacionamentos que eventualmente, se calhar, se fossem outras circunstâncias vocês não Já teriam tinham ido, para ido a frente, a vida, não é? não é? E é interessante ela dizer que uh, houve tempo, não é? Nesses relacionamentos até para se desenvolver mais qualquer coisa e, e que alguns deles até faziam com que houvesse uma certa paixão o que, o que inicialmente não era essa a, a perspectiva dela naquele tipo de relacionamento. A é Rita
1: fala aqui de um date uh, de máscara ao ar livre portanto os novos dates, os novos dates. <risos> em que uh, não houve beijo uh, Opção medo, dela, por opção, por opção dela, dela com medo de contágio até para não contagiar os pais não é? os pais
0: ela ia visitar os pais e portanto teve esse cuidado e portanto e a necessidade de explicar ao outro que apesar da química e da vontade eu gosto e, efetivamente, ti, mas
1: ter te dado um beijo com língua até mas te, talvez depois noutra circunstância
0: depois de eu vir da, da visita dos meus pais e, e eu acho que todos nós quer dizer nem todos tiveram esse tipo de preocupação e é uma das coisas que nós de facto temos que te, passarmos a ter que ter em conta é que o nosso comportamento não é uma coisa única não diz só respeito a mim e a ti, mas diz respeito também à nossa rede de relações, à tua e à minha, e essa necessidade depois de protegermos os nossos e as outras pessoas e termos essa, é, é, essa, essa consciência, não é? E, um...
1: e surgem agora novas perguntas. És enfermeiro, és da linha da frente? A Rita é. falou disso, não Fui é?
0: Questionaram, mas isso também, enfim, ela é socióloga, <risos> investiga, investiga, investiga. Não, não mas sim. sim. mas pronto, portanto, ela também tem as coisas de uma determinada de organização que tem piada. Mas não é? está relacionado ao
1: medo, não é? Sim, mas a
0: gente quase que nos remete. Para o medo, quando foi uh, os anos 80, quando foi o medo da, da grande pandemia da, do HIV, não é? E, e, nomeadamente, as pessoas de repente tinham esta preocupação, de tudo, não é? Quase mostrar as análises clínicas ou perceber se aquela pessoa tinha ou não tinha uh, SIDA ou HIV e, portanto, essas preocupações que durante muito tempo não se tinham. As pessoas faziam de uma forma livre-sexo, não é? Agora estamos a fazer a pandemia a pensar na máscara, eu só espero que aliada à questão da máscara também venha ao preservativo, não é? Porque nós já estamos tantas, quando estamos muito atentos à preocupação relacionada com com a pandemia, com o vírus, como é que vamos uh, a transmitir as questões dos aerossóis, a respiração, tudo, o, o ating, o, o álcool gel para cima, não é? já não é lubrificante neste momento. Meu Deus, e,
1: e já imaginaste <risos> quando uma, uh, se nos enganarmos, não é? Álcool ah, gel no pênis.
0: Pronto, deve arder um bocadito, não é? De- é nunca experimentei. na ser ser pior. <risos> pronto, mas de qualquer maneira, o que é certo é que a gente fala muito desta coisa da proteção da máscara e a mim remete-me sempre à ideia de que as pessoas muitas vezes têm sexo desprotegido e de facto não utilizam qualquer meio contraceptivo ou um preservativo que de facto é o único que tem como função, enfim proteger, proteger, proteger
1: Tu chegaste em tempos a falar-me de, de outras alternativas? Mas
0: isso não funciona, ou seja, em dates nós estamos No a sexo falar, oral, não é? Sim, mas isso era, era, enfim, um fé diverso, chamemos assim, ou seja, pessoas que tinham alguma dificuldade na, no que tinha a ver com o sexo oral, não é? E que tinham medo de ser do contacto direto entre a boca e a vulva, por exemplo, a utilização do recurso do, da folha aderente, não é? A folha aderente papel aderente, não da folha que normalmente
1: envolve tomates só, <risos> Os alimentos, alimentos e que ali
0: funcionava, mas numa relação. Ocasional e pontual, uh, efetivamente aquela folha aderente não funciona não porque basta não uma protege. dentada e, protege, e e rompe, não é? Portanto, tem que ser látex. Existem toalhitas de látex que podem ser utilizadas para esse fim, uh, são mais grossas e de facto não é esse. E o preservativo cortado, mas sim, isso era todo outro um, um assunto muito específico. devemos <risos> dar essas dicas havemos é dar essas dicas mais precisas mas pronto, no caso da Rita voltando à Rita e para completar é muito curioso como no fundo no caso dela, ela conseguiu organizar a sua sexualidade e os limites da sua sexualidade mas para continuar a ter uma vida ativa dentro daquilo de que era o desejo dela não é? com a facilidade do facto de viver sozinha o ter espaço para estar juntos e com as preocupações que ela ia tendo à medida que as pessoas que tinham determinado tipos de objetivos familiares, uma, um encontro com alguém que queria proteger e, portanto, isso teve, passou a ser a narrativa dela em tempos de confinamento, não é? A preocupação não só com ela, Tem, mas com preocupa- os outros. A
1: preocupação agora é com a Jackie, que entrou agora em Jack, plano.
0: A minha cadela a Jackie acabou de cadela entrar em linda. plano e veio aqui a achar que, a Jack, enfim, Olá. fazer uma visitinha uh, enquanto a gente está aqui a conversar. A, e a Rita, a Rita
1: Gouveia chegou a dizer-nos também a importância dos animais, não é? Uh, nesta altura de solidão, de isolamento, que, que é uma questão também, os animais podem
3: uh, é, ajudar Sim, no caso dela,
0: ela tem um gato ou uma gata, não sei, e e, efetivamente o facto de poder acariciar um gato e ter o gato no colo e abraçar, havia conforto naquela parte da afetividade, não conseguia que com outras pessoas. E o
1: passear os cães, não
0: é? Sim, e essa janela de de passear os cães. Ouvi alguns dizer que já alugavam cães, não sei aonde. Que Passeavam
1: (risos) só trelas, não é? Ah, essa era outra história, que havia
0: trelas a passear sozinhas, sem cão, e havia cães que eram alugados para, para determinadas pessoas para poderem ter uma justificação para passear para sair, não é, com o cão pronto, são as as, normalmente em situações de confinamento as pessoas geram criatividade não é, das coisas negativas a gente consegue criar outras coisas e às vezes superar-nos em coisas muito curiosas e voltando à questão ainda da pandemia e de algumas coisas que foram ditas e a Rita disse nomeadamente como é que vai ser o futuro Pois é, essa parte
1: ela ela tão depressa disto, não é, Que, que, que que imagina uma comunhão, uma espécie de festa, não orgíaca, como também imagina algumas cicatrizes emocionais. É,
0: eu não sei se depois do primeiro confinamento que nós tivemos, se houvesse a reação das pessoas. Eu acho que as pessoas ficaram mais expansivas e as tendas não estavam tão preocupadas, alargaram-se o grupo de pessoas com as quais, supostamente, estavam mais ou menos à vontade e mais seguras. Mas, efetivamente, eu continuo a achar que efetivamente, apesar de todos os constrangimentos que esta pandemia trouxe, apesar dos hábitos que se alteraram, nomeadamente recurso mais às às redes sociais, nesta parte do que tem a ver com a sexualidade, apesar destes limites todos que nós tivemos relativamente à máscara, aos cuidados, aos dois métodos de segurança, ou não tocar, ou não abraçar, que a natureza humana vai procurar esse encontro, uh, mais cedo ou mais tarde depois do medo passar, depois da ansiedade passar. Pode
1: levar tempo, não é? Porque entretanto desaprendemos, vai, há códigos sim. que outros que surgiram uh... Sim,
0: mas não, eu duvido e já houve situações uh, na história da humanidade em que de facto tivemos que uh, estar afastados e as pessoas depois voltam a uh, ganhar esse espaço eu Pode levar ade- mais tempo adep- ou menos espaço? Eu
1: sou adepto da grande festa uh... Sim,
0: vai haver Eu, eu, eu sou, pronto, eu acho sou que vou. vou... Vou vou estar umas semanas mais trói, não é? Alguém diga que sou demasiado otimista, mas eu acredito nesta... Se nós, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos provoca bem-estar, aquilo que nos dá a sensação de, de proximidade, de intimidade, de necessidade de estar com o outro, nós vamos à procura disso. E, portanto, depois do medo passar, depois da ansiedade passar, estou convencida que as pessoas, efetivamente, vão começar de novo a aproximar-se, e se calhar de uma outra forma, e com com um bocado de sorte aprender algumas coisas que as fazem efetivamente dar valor àquilo que é o mais importante na intimidade. É verdade. E não... Há frequência, há mudança, há diversidade, a diversidade, é muito importante, mas pronto, mas há intimidade e e há aquilo que é o o verdadeiro prazer da intimidade e do encontro de duas pessoas. Calhar isso vai ser uma descoberta muito interessante estava nas ruas das amarguras antes do confinamento, as pessoas estavam todas, cada um para seu lado.
1: Mas eu também imagino algum excesso e a história ensina-nos isso que depois de grande períodos de guerra não é não, não estamos a viver um período de guerra mas uh, uh, pode haver algumas semelhanças uh, pode haver alguns excessos não sei se na frequência na n- nos namoros na sexualidade na libertação pode haver um momento de libertação não é
0: sim e pronto e vamos lidar com isso é bom. Não, não... E, bom. Sim. Pode
1: ser interessante
0: Pode é? ser interessante Eu acho que as pessoas vão ter que ter cuidado Nomeadamente no uso do Se a libertação for essa Pensar, ok, temos livros do bicho Mas não temos livros de questões sexualmente transmissíveis Sem é?
1: máscara, mas se calhar com, que esse aspecto com deve ter diminuído. É? Portanto,
0: um, provavelmente uma das questões Que diminuiu durante esta pandemia É exatamente o aumento das doenças Sexualmente transmissíveis Exatamente porque, enfim Menos contactos, menos intimidade Se calhar menos acesso a múltiplos parceiros Também limitou a possibilidade destes números Beating. ou que enfim, eventualmente, não só os bambis apareceram na cidade, não só as borboletas <risos> ficaram mais viçosas e as flores cresceram, mas também, eventualmente, vamos ter aqui também as pessoas mais saudáveis quando tiverem a oportunidade de se reencontrar. Mais chances não sei.
1: Mais chances hum. uh, Nós temos aqui, debaixo deste teu belo copo de vinho, Ai, tinto, sim. não sei se de que zona do país é, não sei se quererás dizer, Marta, vários livros, uhum. uh, nomeadamente este da Belle Olive, uma espécie espanhola, escritora, tradutora e professora de tradução da Universidade Autónoma de Barcelona. Ela publicou o livro Foder, ponto de interrogação, do que não falamos quando falamos de sexualidades. E há muita coisa de que não se fala, não é? Parece que vivemos tempos em que está tudo falado, que, que já não há tabus, mas não é verdade, falamos pouco sexualidade. se
0: pouco de intimidade sexual, fala-se pouco de algo da sexualidade, efetivamente, porque uma coisa é fazer uma coisa é falar no café, uma tra- outra coisa é falar da, da vida dos outros, não é? Outra coisa é quando a pessoa está nessa posição de ter que dialogar com outra pessoa, ir ao encontro do outro e também que saber-se dar a conhecer ao outro,
1: de se expor, não é? Expor, sim. E, e isso não acontece. Não acontece. Não. 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 e e isso não é bom, não é? é bom falarmos é bom falarmos dos nossos medos das nossas fraquezas
0: sim, é é muito importante que nós partilharmos o nosso eu à outra pessoa não inventemos um self uma coisa que não existe, não é? não não, não inventar que gostamos de de determinada coisa ou somos de determinada forma ou temos determinada necessidade quando efetivamente nós não somos assim e acontece muito nas relações que, que que se iniciam essa necessidade de mostrar o melhor lado. A que nossa melhor termos. versão. Mas isso é nossa errado. Impressão. Uma
1: coisa é criar uma personagem, a criar algo não. que não somos, isso é uma coisa. É outra coisa falar, é não, o nosso obviamente, falar obviamente nós melhor, mostramos
0: não. sempre o nosso melhor, ainda bem que fazemos, não é? E se formos mostrar o nosso pior, ninguém nos pega, não é? Pronto, ninguém nos
1: pega. <risos> Confere. Mas <risos> pronto.
0: Mas uma coisa é mostrar o nosso melhor, outra coisa é de facto uh, estarmos numa relação, ou estamos a mostrar ao outro uma determinada forma, uma determinada personalidade, um gosto, uh, uma apetência sexual que de facto contraria aquilo que verdadeiramente nós somos. Nós aguentamos algum tempo neste registro, mas não aguentamos muito mais tempo porque é uma mentira, não é? E na mentira nada cresce, nada floresce, não é? Tudo tudo se apaga e portanto nesse sentido provavelmente o que ela querá dizer é que é preciso esse, esse, trabalhar esse discurso íntimo, essa essa capacidade de ser honesto na com base na verdade, não é? Tudo com corre melhor verdade. com verdade, sim.
1: partilhando também as fragilidades, sim, sim. não só uh, as maravilhas. <risos> e, e, e eu sinalizei aqui. Um, uma parte interessante que gostava Vixe. que comentasses uh, enquanto bebricas uh, o, o teu copo de vinho, de vinho uh, não fizeste. <risos> que é uma coisa péssima de se fazer em som. Ainda bem que não fizemos. <risos> <risos> então, ela diz aqui, fala do canivete suíço, hum. um, portanto o, que tem como objetivo, portanto, não apenas servir de ferramenta, temos a Jackie a entrar, agora outra vez, <risos> não apenas servir de ferramenta para fazer frente a situações impre, imprevistas, mas sobretudo servir de arma para desmontar tudo o que nos ensinaram sobre o que significa, como se faz e como não se faz sexo. Sim. Porque, se calhar, a primeira coisa que temos de aprender sobre o sexo é a desaprender. Desaprender o desejo que nos ensinaram que temos de sentir e desaprender a vergonha, esquecer os corpos que têm obrigatoriamente obrigatoriamente nos agradar, esquecer as práticas que se concebem como sendo as únicas possíveis, apagar da mente as imagens da pornografia comercial, esquecer o papel que nos querem impor. E depois, com, com outros olhos, olhar bem para o fundo de nós e perguntar o que queremos, o que nos agrada e o que nos apetece descobrir. E olhar para fora também. Olhar para tudo o que temos à nossa frente sem eliminar nada por defeito. Escutar o nosso desejo e, quando soubermos o que queremos, escutar a outra pessoa e perceber o que quer e se há compatibilidade. É interessante isto, não é? Sim, esquecer, é. começar pelo esquecer Esqueci o que nos ensina. nós, de
0: facto, somos todos os tais filhos e netos de alguém e com uma bagagem e uma educação e com uma série de preconceitos e tabus que nos fazem crescer, nós crescemos dentro dessa, de, de, dessa desse aquário de, de informação e, e de alguma forma sentimos mais apaziguado quando replicamos, não é? Quando replicamos aquilo que achamos que é o que é normal. Esta palavra normal é muito comum no consultório, mas eu sou normal. Doutora, diga-me se eu não sou normal. Não é normal, eu vi procurá-la com 20 anos. Não é normal, eu vi cá com com 70 anos. Os meus desejos sexuais,
1: as minhas práticas sexuais são normais. As pessoas, têm uma série de
0: preocupações relativamente aos seus pensamentos, às suas necessidades e depois, efetivamente, muitas das vezes, toda essa informação, que é uma informação que destrói a verdade interior as pessoas tentam se aproximar disso não, não ouvindo a sua voz interior e, o que é e normal, efetivamente são infelizes tudo irmão. é
1: normal não é? Desde que com consentimento e que dê prazer,
0: não é? Eu não gosto de usar a palavra normal, é. eu acho que as coisas são naturais e, e assim como o sexo não é todo espontâneo, nós somos não é? nós somos corpo e somos uh, uh, cognição e somos mente, Cervo, e, portanto, não é? nós não estamos desapegados disso e é como há as pessoas que querem sempre uma grande espontaneidade, mas estão cheias de preocupações, portanto, isso, uh, as coisas, a sexualidade não é assim tão simples, não é? é uh, não é só amor e uma cabana uma série de coisas que têm a ver connosco, com o nosso corpo, com a nossa educação, com as nossas experiências pessoais, com, 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 com as referências que temos em termos de modelo familiar, eventualmente. E, portanto, isso tudo tem muito impacto e, e no sítio onde vivemos, na comunidade onde estamos, no país onde estamos. Mas é importante... Na forma como se vê homem ou mulher, isto tudo influencia, de facto, depois a nossa postura e a capacidade de a gente sermos mais verdadeiros ou não.
1: Heterossexuais, homossexuais, essa parte toda também. E nesse contexto...
0: Claro. Isto diferencia tudo A tua posição que tu estás no mundo Não é igual para toda a gente Não é? tu como homem não és igual a mim enquanto mulher na minha idade ou na tua idade, se, de, ou na, na minha nossa orientação idade. ou na tua orientação na, na minha experiência pessoal, na tua experiência pessoal, familiar, o contexto onde tu nasceste, onde tu viveste os teus amigos, a tua família o teu mundo.
1: Largar a bagagem também é importante, é importante. E, e procurar uh, a satisfação Sim. ou o prazer Sim, é? mas é a pessoa verdade. tem
0: que refletir sobre isso e tem que se questionar, é a primeira coisa, a gente só muda uh, e só vai ao encontro daquilo que nos é importante, quando a gente se questiona, põe Causa, não é? Até em momentos de crise que são de facto uma boa oportunidade para a pessoa uh, questionar determinado tipo de coisas que tinha como chapa como 5 e ir para a frente, não é?
1: Para a frente é que é...
0: O caminho. <risos> <risos> Sim, mas é olhar para tudo isto como uma oportunidade. A crise é sempre uma oportunidade. Tu tens sempre
1: esse discurso e eu procuro sempre ir atrás disso.
0: <risos> Pronto, tu... mas eu acredito piamente que a crise o projeto, tira-nos do lugar onde a gente está e, e faz-nos questionar. E mesmo nas, nos relacionamentos, eu, eu muitas vezes digo que, que era muito interessante que as pessoas, é, seis em seis meses, anualmente, se questionassem sobre o estado da sua relação tivessem conversas honestas e sérias para poder efetivamente melhorar, ir ao encontro de que são as necessidades naquela altura dos dois e não uh, depois passado um tempo, de repente acontece qualquer coisa e afinal foi too late, não é? Portanto, o, o diálogo é importante.
1: O diálogo é importante. O que não é too late, Marta, é um brinde, um tchim Um
0: brinde.
1: O um um nosso primeiro tchim deste podcast, <risos> a nossa, à vossa...
0: <risos> não está nada mal. Isto. Não está mal. Ah, não, não,
1: não. Bom, Marta, temos um episódio. Temos episódio. <risos> Até porque tu tens de passear a tua Jackie.
0: Sim, que ela já está a dar sinal, sim.
1: Já estava a dar sinal. Bom, nós voltamos para a semana com mais um tema. Até lá, o quê? Até lá? Mandem mensagens. Mandem
0: mensagens. Marquem o nosso podcast nas vossas redes, não é? Com notificações. Enviem os vossos testemunhos, os vossos comentários, as vossas observações. Vão ser super úteis é para isso. nós. É isso. Digam-nos
1: o que vos vai na alma. Pode ser até que o vosso testemunho venha aqui parar. Uh, mandem-nos, então, para muito mais do que sexo, arroba, game mail.com, vejam-nos no Expresso e nas aplicações de podcasts, Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, estamos por aí. Não é? Exatamente. <risos> Temos agradecimentos.
0: Temos agradecimentos. O apoio à produção deste podcast é da Corin de Farma, higiene íntima. E... Muito bem.
1: E este podcast contou com a edição áudio do Imperador uh, Marco António, uh, Imperador do Áudio. A realização <risos> é do Rui Alves e da Rita Pinto. Digam oi. Oi. Muito bem. A direção de arte e desenho gráfico é do Vasco Colombo e Raquel Porto, os mais dois designers e a música do genérico é uma criação original da...
0: Rita Red Shoes. É isso. Uh.
1: Então, até para a semana.
0: Até para a semana. Até lá... Um... Tenho uma semana com muito prazer. E... E muito, muito mais, mais do, do que, que sexo. sexo.
1: <risos> Agora sim, o brinde final.
0: O brinde final próxima, uh, Nada mal. <risos>